0: Carla Corol. Es psicóloga cognitiva y conductual y además es influencer. Y en este nuevo episodio de Reflexiones para la Acción vamos a estar hablando con ella. ¿Qué es la corriente cognitiva conductual? ¿Se puede ser psicólogo y exponerse en las redes? ¿O es mejor no mostrarse? ¿Qué relación tienen la psicología y el coaching? Estas y otras preguntas vamos a estar respondiendo en este nuevo episodio de Reflexiones para la acción. Soy Sergio Manacero y les doy la bienvenida. para la acción. Bueno, Carla, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo estamos, Sergio?
0: Bien, todo bien. Bueno, un gusto, gracias por, por... De esta charla que conversemos durante un rato. contame un poco sobre vos, sobre tu profesión sí. primero. Digo, eh, ¿desde qué corriente venís? Se dice corriente, ¿está bien? Sí, está bien sí. dicho corriente. Ok, perfecto. <risa> bueno, ¿y vos, desde qué corriente sos?
1: Eh, corriente, corriente, digamos que desde la cognitiva conductual. Pero es uh -huh. como que no respeto mucho a una corriente. Es como que fui adoptando diferentes corrientes. Ajá. O sea, tengo una mirada más holística. Como que adopto un poquito de diferentes cuestiones. Porque en definitiva, eso es lo que somos, ¿no? ¿Viste como no los? creo que vos entendés mucho de eso porque creo que desde el coach también hacen mucho de eso entonces como que también hago un poquito de mindfulness porque también me especialicé en eso estudié y me formé en psicología, en cuidados paliativos entonces Ajá. como que también hay un poquito de espiritualidad si se quiere obviamente no irrumpiendo lo que es la religiosidad porque eso nunca se puede hacer desde la psicología no podemos tomar nada de lo que es lo religioso obviamente, pero yo creo que eh, justamente la psicología es el estudio del alma, uh -huh. entonces siempre hay una cuestión espiritual, siempre lo hay, y yo lo aprendí mucho de eso cuando, cuando eh, empecé a tratar a los pacientes de fin de vida, uno llegaba a la casa de, de los pacientes, porque lo vamos a ver a la casa, eh, y yo siempre lo que trataba de fijarme era, eh, bueno, a ver qué era lo que tenía, digamos, si tenía un crucifijo, me daba cuenta que era católico, o era uh -huh. evangélico, o era judío, o qué era, como entiendo bastante de religiones también, era como que, bueno, uno trataba de aferrarse un poco a lo que la otra persona eh, creía. Y, uh -huh. bueno, como nadie quiere hablar sobre la muerte, eh, uno trataba de eh, ayudarlo desde ese espacio, desde la espiritualidad que tenía el otro. Eh, en este caso era también un poco de la religiosidad, ¿no? Eh, bueno, y a partir de ahí es como que fui definiendo un poco también cuál era mi esquema. Uh -huh. eh, y soy una, una psicóloga atípica, digamos, soy bastante humana, si uh -huh. se quiere entonces como que me dejo guiar mucho también por lo que me va presentando el paciente es decir, yo tengo una corriente definida que es la cognitiva conductual me guío por eso eh, y voy tomando dependiendo de lo que tengo el paciente eh, el paciente que tengo enfrente, eh, lo que me da el paciente es decir, si yo veo que el paciente eh, me dice no, me empieza a hablar de las energías, del universo y demás sé que va por esa línea, entonces para empatizar con él, voy por esa línea. Si veo que el paciente es una persona que me habla del catolicismo y de la religión y demás, bueno, también voy por esa línea, voy uh -huh. respetando siempre lo que tiene el paciente y me voy a ir adaptando a eso. Eh, he escuchado que hay muchos eh, colegas que no deberían hacerlo, que bueno, son como ultra católicos o ultra ateos, o ultra esto, uh -huh. y a veces entra en discusión con los pacientes que en realidad no deberían hacerlo, uno uh -huh. tiene que respetar lo que crea el otro. Eh, pero creo que la, la mejor forma es encontrar una terapia para cada paciente. Entonces, más allá de la corriente que tenga uno, la manera más fácil de entrar o de ayudar al otro es entendiendo que el otro, digamos, tiene su individualidad y es encontrarse en la individualidad con el otro. Entonces, eh, uh -huh. sí, soy cognitiva conductual pero soy media particular. Bien.
0: para me abriste un montón de puertas. Para, <risa> de, después te quiero preguntar sobre lo espiritual. para lo eh, cognitivo-conductual. Sí. Eh, ¿Qué sería? Una vez me dijeron que es como desde la psicología el coaching. Una chica que es psicóloga y coach me dijo lo más parecido es la, es la, el cognitivo conductual. ¿Qué sí. sería puntualmente?
1: Bueno, es una terapia que es lo más parecido, si se quiere. Eh, yo siempre le ejemplifico así. Mis colegas eh, me van a matar, seguramente cuando me escuchen me van a decir, no, Carly, ¿qué estás diciendo? Estás comparando con ciencia, Pero la realidad es esta. Es lo más parecido a lo que hablamos siempre de la ley de la atracción y todas Ajá, esas cosas. Bien. Porque en realidad lo que se plantea de la comunidad conductual es que nosotros nos regimos por ciertos pensamientos. Nuestros pensamientos dirigen nuestras acciones. Y a través de nuestras acciones, digamos, vamos a tener ciertos comportamientos y hay cierta actitud frente al mundo. Entonces, yo tengo un pensamiento, ese pensamiento hace que tenga cierto comportamiento. Entonces, si yo lo que hago es modificar mi pensamiento, mi conducta, uh -huh. mi comportamiento y todo, también uh -huh. va a cambiar. Entonces, cuando yo leo o escucho, yo leo un montón, tengo un montón de libros, pero un montón. Eh, cuando yo leo o escucho, es la traición chidoche, pero esto. Es uh -huh. la cognitiva conductual, o sea, si yo logro cambiar mis pensamientos, en cierta manera logro cambiar mi vida, pero ¿cómo lo logro hacer? Uh -huh. Y porque fundamentalmente mis comportamientos van a cambiar, mi conducta va a cambiar, y en definitiva, mi mundo, mis relaciones, y todo va a cambiar. Uh -huh. Entonces Sobre. la gente dice, pero entonces ¿cómo es, digamos, o sea, vos lo que estás haciendo es pseudociencia, porque estás a favor de esto? No, digamos, o sea, la ciencia lo está valiendo, claro. nada más que de otra manera. Uh -huh. Y por ahí me dice mucho, bueno... ¿Cómo vos podés decir en tus posteos y demás que vos sos creador de tu realidad porque entonces vos estás avalando esto? No, digamos, hay una ciencia que lo está avalando claro. y además la cognitiva conductual eh, tiene efectividad mucho más alta que otras corrientes como es el psicoanálisis o como es la es sistémica y demás en, en enfermedades eh, o en trastornos como puede ser la depresión, la uh -huh. ansiedad, la fobia porque todo eso irrumpe el pensamiento entonces lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar el patrón de pensamiento. Y si nos ponemos a pensar, el coaching, eh, Tony Robbins y todas estas uh -huh. cosas que me encantan. Yo leo Tony Robbins desde antes de que se empezara a hablar de coaching, eh, acá en Argentina, digamos, o sea, hace un montón de años. Eh, creo que desde antes que empezar a estudiar psicología yo ya había escuchado hablar de Tony Robbins y ya uh -huh. vi, veía la vida de Tony Robbins y, y bueno, un montón de cuestiones. Eh, y ya sabía lo que era la PNL, ya había escuchado hablar de la PNL... Y también estudié PNL y me formé en PNL. Eh, y tiene que ver mucho con esto, digamos, uh -huh. de, de, de anclar ciertas cuestiones, de cambiar nuestros pensamientos, de cambiar nuestra mirada. Obviamente que tal vez nosotros lo que decimos o lo que pensamos los psicólogos o tal vez lo que diferimos del coaching es que, bueno, el cambio no va a ser tan abrupto como tal vez lo plantea Tony Robbins. Claro. uno lo lee y dice, ah, ¿cómo hace? Y claro. Tony Robbins le dice, no, yo en 20 minutos logré curar sí. una fobia de una persona que hacía 20 años que no podía decir, bueno, vale. Vale, sí, en serio, no nos, eso no lo podemos vale. hacer. Eh, pero sí creo, digamos, que el pensamiento dirige nuestras acciones y que somos realmente lo que pensamos y a la vez es como que eso también me remonta a un montón de otras cosas porque si nosotros nos ponemos a pensar y si uno realmente lee o estudia esto tiene que ver con la filosofía y o sea, tiene que ver con el budismo y tiene que ver con un montón de otras cosas entonces ampliamos un montón el panorama entonces terminamos diciendo ¿es realmente psicología? ¿es budismo? ¿es filosofía? ¿qué es lo que es? entonces está todo conectado claro. y por eso me gusta mucho el hecho de decir bueno, a ver, no estemos cerrados o que no sea una batalla como por ahí se plantea Psicología o coaching, tiene que ser una cosa o tiene que ser otra. Siempre que se cumplan las incumbencias de cada uno, me parece que pueden ser ambas cosas y que se puede convivir perfectamente.
0: Claro, eh, sí, ni hablar, digo, lo, lo que hay, yo por ahí, yo siempre del coaching, no lo, lo hablo, pero creo que va también para los psicólogos. Siempre digo cuando hay un coach que, que te dice que vos le contás algo que te hizo bien y el coach te dice, che, no, eso es. es es mentira o no sirve, digo, salga, salí disparando, ¿no? Porque digo, ¿quién, no sé, me pasó una vez con un coach y me dijo, no, no pasa con telaciones, no sirve. Digo, che, pero pero yo tengo gente que le cambió la vida, no, no, pero digo, y, y es peligroso, ¿no? Cuando se cierran. bueno Conozco también dentro de la psicología, por ahí psicólogos te dicen esto no, esto sí. Digo, y más allá de la profesión, respetar lo que a uno le hace bien. Eh, entiendo esto, del pensamiento, y yo lo entiendo porque me dicen que tiene que ver mucho con el coaching, porque digo, creo que va un poco por ahí, ¿no? Eh, sí por ahí nosotros diferenciamos esto de por ahí Tony Robin, bueno, después más para esta época Jürgen y digo que, que son, creo que, más motivadores que, que otra cosa, ¿no? Eh, yo por ahí siempre... Digo, me, no, no me gusta mucho cuando dicen que el coach es un motivador, porque, sí. digo, eh, nos, nos estamos olvidando de algo que es fundamental y esto también te quiero preguntar. Sí. Eh, comparto esto del pensamiento, que cuando uno cambia el pensamiento, digo, cambia el, lo que pasa afuera, ¿no? Sí. Pero digo, también entre medio, que es ahí donde hacemos foco nosotros, está la acción. O sea, sin acción, eh, digo, nos corremos un poquito en esto, ¿no? De, de, de bueno, porque yo pienso... Todo el tiempo algo eso va a suceder, digo, hay algo entre medio que tenés que hacer. Obvio. No, digo, la, la, la acción. No sé cómo sos vos en eso con los pacientes, si sos de darle eh, durante la semana prácticas o acciones, o, o queda más en lo que pasa en la sesión, digamos. ¿Cómo, cómo Depende.
1: Eso? Depende. Por lo general le pregunto qué es lo que le gusta hacer. Uh -huh. Entonces, le digo, ¿qué te gusta hacer? Te gusta leer, te gusta mirar series, te gusta... Por eso digo de adaptar cada terapia a cada paciente. Entonces, si no le gusta ponerle... Me dice que le gusta leer, yo le doy un libro y después viene y me dice que lo terminó de leer, que la duras pena, le digo, nah, Digamos, o sea, no, no lo leas. Pero eh, trato de adaptarlo así. Entonces, por ejemplo, yo estoy siempre pensando en mis pacientes porque por ahí te dicen, no, no, o sea, tenés que desapegarte. Pero la realidad es que a mí, yo amo lo que hago. Realmente para mí forma parte de mí, me encanta ayudar. Entonces yo por ahí viendo una serie de... ¿eh? digo, che, esto me hace acordar a tal persona, uh -huh. entonces después cuando estamos hablando en sesión o tal vez a veces cuando estamos, estoy en sesión con algún paciente digo, esto que me está contando me hace acordar a tal situación entonces mientras está hablando le digo, bueno, ¿sabes qué? Eh, quiero que mires tal serie, o quiero que leas tal libro, o te voy a mandar tal poema, ¿me entendés? o uh -huh. ¿sabes qué? Eh, es como dice la frase del principito cuestiones así, yo soy muy lúdica y doy muchos ejemplos todo el tiempo y a veces están viendo el ejemplo de mi vida cotidiana, cosa que eh, la psicología dice que no deberíamos hacer.
0: Sí, ya vamos a ir ahí, pero para, <risa> antes de eso, pero digo, también en la incomodidad eh, está sí. el aprendizaje. Yo, por ejemplo, mi psicólogo me manda a hacer cosas que, que a veces no me gustan, por ejemplo, una película, eh, si está escuchando, vas a ver, si lo escucha, digo, por ejemplo, Star Wars, me dijo, anda a ver Star Wars, pues tiene que ver con tu vida. Por... Y la verdad es que a mí ese tipo de películas no me gustan, ¿no? Pero digo, eh, fue un gran aprendizaje para mí, porque, porque empecé a darme cuenta que hacía, digo, yo siempre escuchaba o veía lo que quería escuchar o ver. Digo, mm. y en ponerse a escuchar lo que uno no quiere, o alguien que en donde no compartís una mirada, digo, también hay aprendizaje. Por eso te pregunto, digo, mandar siempre el, mandar, una forma de decir, digo, invitar al paciente a que haga más de lo mismo o lo que le gusta. No es que siga siendo más de lo mismo. En, en realidad... Digo, le gusta leer y lo mandas a leer. Bueno, sigue teniendo el mismo comportamiento. No, o...
1: porque en realidad yo lo que trato es eh, adaptar, yo no quiero que, que, que sea tortuoso, digamos. Uh -huh. Yo es lo que eh, depende, digamos, el estilo terapéutico que tenga cada psicólogo. Mi estilo terapéutico es que vos puedas disfrutar, digamos, del sí. proceso eh, que vos tengas, eh, lo vayas disfrutando. Tal vez el estilo terapéutico que, que tenga cada psicólogo es diferente, obviamente. Mi estilo no es ese. Yo uh -huh. no quiero que vos le estés pasando mal.
0: No, bueno, pero digo, pero entiendo, o sea...
1: Puede ser de aprendizaje, sí, obvio. Yo, digamos, mi, mi, cuando yo quiero, digamos, retar, yo me pongo firme, uh -huh. digamos. Dice. O sea, no es que mis pacientes la estén pasando bien todo el
0: tiempo. Porque uno tiene una posibilidad, digo, cuando dice, nosotros hablamos de aprendizaje, pero yo che, yo lo aprendí, ¿no? Esto es decir, che, esto no me gusta, me incomoda. Y la pregunta es, ¿por qué te incomoda eso?
1: ¿Qué, no, ¿Qué te pasa? Sí, ahí? No, 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 no digo, hay algo, ¿no? No, a mis pacientes yo igual los hago en coma, uh -huh. muchas veces. Muchas veces... Yo hago cosas como muy atípicas, tipo, eh, vienen acá y cuando saben que hicieron algo que no tienen que hacer, les digo, te vas. Para.
0: Los hago salir
1: y digo, te vas y me volvés a tocar el timbre. Me dice, no, te vas y me volvés a tocar el timbre.
0: Pues Cuestiones
1: <risa> así que vos decís, ¿no? Así, sí. Uh -huh. Sí. Y lo... <risa> 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 Vamos a salir y volver a tocar el timbre. Son ridiculeces, pero digamos, pero cosas así que vos decís... Uh -huh. o eh, por ahí cuando no siguen indicaciones terapéuticas que vos sentís que esto te está sirviendo o sea, si no seguirá la indicación o sea, uh -huh. estás perdiendo el tiempo vos te perdiendo el tiempo yo, estás perdiendo plata claro, o sea, uh -huh. cuál es la cuestión uh -huh. pero más allá de moverlos de, de la zona de confort, porque hay un montón de otras cuestiones de hacerlos mover de la zona de confort, por ejemplo no me gusta salir, no quiero salir porque no quiero ver gente, ajá bueno, tu tarea esta semana va a ser salir no, ¿va a ser salir? Claro. ¿Va a ser salir? ¿Y sabes qué vas a hacer? Además me vas a mandar una foto desde el bar. Uh -huh. Porque yo uh -huh. quiero ver que vos estás en el bar. Y lo claro, vas a hacer.
0: distinto. Uh -huh. ¿Me
1: entendés? Entonces, esa es mi manera de decir, bueno, te saco de tu zona de confort, de incomodidad. Pero no mandarla a hacer, eh, tal vez, cuestiones que no, que no le van a gustar. O sea, mi es como que mi manera es diferente. Yo también te, te muevo desde la incomodidad, pero desde otro lado. Sí, 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 entiendo. Más desde lo lúdico, qué sé yo, digamos. No desde... De, más como que nos reímos, pero digamos, a la vez, digamos, te, te, pongo, te pongo el límite, te lo marco.
0: Te lo sí, marco. Claro. sí no, no, nosotros un poco No sé si hablamos... vas a mandar
1: a ver Star Wars, que dura como tres horas y media claro. y...
0: No, no, pero ojo, me encantó y lo, lo agradezco. Pero digo, eh, yo, yo creo, bueno, nosotros hablamos de lo que es las, una cosa es la zona de estiramiento y otra cosa es la zona de pánico. Digo, cuando vos llevas a una persona a la zona de pánico, aparece la frustración. Digo, zona de pánico como eso que no podemos hacer, digo te cuesta hablar en público, bueno, te vas a parar frente a 300 personas a contar un chiste y no lo va a hacer, va a salir corriendo digo. ahora, no sé, capaz que grabar un video me incomoda me cuesta, pero es algo que entonces, a, quizás me parece que, que, que ahí va la cuestión, ¿no? Bueno, esa
1: cosa sí la he hecho, por ejemplo he uh tenido -huh. pacientes es que le he hecho, bueno, eh, bueno me, qué lindo ponerle, me, sí, me gusta tocar la guitarra pero hace un montón que no la toco, qué sé yo bueno, bueno ay, entonces tu tarea va a ser... Eh, de grabarte tocando la guitarra, no, porque qué sé yo, no, porque esto, no, porque lo otro, no, porque... Y de repente un día de la nada me llega un video tocando la guitarra, ¡ay qué lindo! Bueno, ¿por qué no lo subís a esta? No, ¿cómo lo voy a subir? No, dale y subilo, no, dale y subilo, dale y subilo, dale y sub... no, 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 no. Y de repente tal vez un día aparezco etiquetada en un video de Instagram de... y vos decís, ¡guau!
0: ¿Cómo yo hice
1: todo esto? Pero a la vez como que también me quito crédito porque es como que cuando me agradecen, eh, yo digo, no, no, esto no fue por mí, digamos, esto fue por vos. Vos fuiste el que decidiste empezar una terapia, vos fuiste el que se animó a intentarlo, vos fuiste yo, lo único que hice fue como, dale, bueno, uh -huh. vamos a ver qué onda, y fíjate. Sí, acompañar, Es quizás. Como, ¿eh? Exacto, digamos. Uh -huh. Es como que algunos profesionales despersonalizan mucho, y, y está bien, digamos, porque en realidad eso es lo que nos enseñaron en la facultad, eso yo quiero que quede claro. Eh, a mí la primera paciente que yo tuve en fin de vida, por eso yo digo que mi estilo terapéutico se define a partir de que yo elegí trabajar con pacientes en fin de vida, porque... La primera paciente que yo tuve en fin de vida, eh, en la primera sesión que yo voy, o sea, yo empiezo a gesticular porque gesticulo mucho, cuando estoy gesticulando así me agarra la mano, ¿me entendés? Y yo quedé como, ¿qué sí. hago? A mí me dijeron que esto en la facultad no puede pasar, yo no puedo tener contacto claro. con mi paciente, ¿me entendés? Y a partir de ahí me di cuenta de que en realidad, o sea, tengo una persona en realidad, que está sufriendo y que a veces necesita más un abrazo, que la agarre las manos, que, que la mire nomás, y que comparte un mate, tal vez, que otra cosa. Que
0: eso es lo que necesitamos. ¿Dónde viene la eso? Es esto? Yo, yo también siempre me lo planteo. Lo de, a diferencia de nosotros como coaches, si, eh, si bien decimos que, que el protagonista se coachee, digo, uno, es el coach, y la las emociones de él, uno también acompaña. Y como coach, te puedes emocionar, puedes dar un abrazo, puedes eh, ponerte feliz con el logro de, de la otra persona. no Pero digo no todos pero la mayoría de los psicólogos es como que esa distancia no de, de como que me conoces lo menos posible no digo de dónde viene eso ¿Tiene...
1: creo que tiene que ver mucho con el psicoanálisis Ajá. que fue digamos la primera corriente fuerte que lo marcó y que fue como es como padre, digamos, un poquito sí, de la sí, psicología, sí. si se quiere, si bien no es el padre, uh -huh. eh, pero que estamos muy marcados y sobre todo acá en Argentina, entonces como esta distancia es? terapéutica que tiene que existir.
0: Somos uno de los países que más psicoanálisis sí, hace, ¿eh? totalmente, full, Sí,
1: totalmente, totalmente. Eh, es más, digamos, yo soy una corriente cognitiva conductual porque estudié acá en la Universidad Católica de Santa Fe, que tiene una mirada más sistémica y cognitiva conductual, pero si vos te vas a... Ah, para nada, digamos, la mirada uh -huh. es psicoanalítica, si te vas a Rosario es psicoanalítica, la U es psicoanalítica, creo que claro. la Universidad de Córdoba también, claro. entonces es como muy difícil uh -huh. eh, cortar con ese paradigma. Entonces eh, vos no podés mostrar quién sos, está mal mostrar quién sos. Claro. El paciente tiene que saber lo menos posible uh -huh. quién sos vos y qué haces. Entonces por ejemplo, si vos vas a un boliche y te conversás con un paciente, qué error, te claro, está viendo terrible. en el boliche está estás tomando alcohol y estás bailando. Claro. O sea, ¿Qué?
0: Uno se imagina el psicólogo todo el tiempo sentado. Claro,
1: ¿me entendés? Entonces,
0: Tomando café. cuando
1: yo decidí empe empezar a mostrarme como yo era en las redes sociales y demás, fue un horror, ¿me entendés? Uh -huh. Porque fui juzgada horriblemente, horriblemente por hasta por gente que yo creía amiga. Uh -huh. Y la pasé realmente mal, realmente mal. Eh, pero bueno, yo decidí seguir adelante porque dije, yo no quiero ser otra cosa, ¿me entendés? Porque además yo empecé a ver que mis pacientes se sentían cómodos con eso y con quién era yo y que hasta el día de hoy vienen y, y a mí me da muy bien, digamos. A mí me dijeron, vos vas a tardar cinco años en vivir de la profesión y a mí me estaban comiendo los piojos, literal, digamos. Yo dije, yo no puedo tardar cinco años en vivir de la profesión, yo necesito trabajar porque necesito la plata. Uh -huh. Y yo logré vivir de mi profesión en ocho meses. Literal, en ocho meses yo ya estaba viendo mi profesión, solamente manteniéndome con mi profesión, pagando un alquiler en mi casa, pagando un alquiler en un consultorio, pagando todas mis cuentas, y justamente por ser como era, digamos, y por ir al frente, y también me trajo un montón de dolores de cabeza, obviamente, pero yo dije, bueno, yo voy a averiguar todo como es, me voy a asesorar bien, me voy a asesorar legalmente, me voy a hacer esto y lo otro, bla, 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 a ver si realmente las cosas son así como se dicen. Si hay una ley que dice, o si digamos en la cuestión profesional, eh, dice que realmente yo no puedo tener contacto con mis pacientes, que no le puedo dar un beso, no le puedo dar un abrazo, que si se sienten mal no le puedo agarrar de la mano, porque me parecía una, una locura, ¿me entendés? Porque yo no puedo tener una persona que está desarmada enfrente y estar mirándola como si nada así, impoluta y decirle, oh, ¿y qué sentís Claro. Porque la verdad es que yo digo, soy un ser humano, no soy un robot. Me pasan también cosas, me atraviesan cosas. Y, y hay momentos en que una persona, más allá de lo que le está pasando, necesita un abrazo y lo necesita. Uh -huh. y, y va más allá de cualquier cuestión. Entonces, eh, a mí no me pueden venir a decir, no, vos no podés tener contacto con un paciente. Y yo, sobre todo eso lo aprendí con... Y, y estoy súper agradecida con pacientes de fin de vida. Porque yo a veces iba y eran pacientes que estaban en las últimas, literal, porque a mí se me murieron un montón de pacientes y yo creo que digamos el tema de la muerte para mí es muy importante y es algo que en occidente debemos aprender
0: muchísimo ¿Y ¿Qué, qué, qué se habla ahí? ¿Cómo...? cómo... Bueno,
1: a veces ¿Qué? no se habla. Uh -huh. A veces, eh, ponerle yo, iba y eran pacientes que se sentían mal porque, o sea, sobre todo las mujeres, por ejemplo, que pierden el pelo, entonces tienen una autoestima muy baja, están flaquita, piel y voz, entonces a veces iba y las maquillaba nomás y ellas se sentían contentas ¿me entendés? porque yo iba y las maquillaba y las mimaba un poco y nos reíamos y charlábamos ¿me entendés? y era esa cuestión de tratarlas como un ser humano de no sentirse que eran enfermas, de sentirse personas por un rato entonces realmente era devolverle eso, la dignidad esa cuestión, entonces nadie quiere hablar de eso, nadie quiere hablar de la muerte hace poco estuve en, en, en televisión Noticias y estuve hablando acerca de la eutanasia que ahora se está discutiendo
0: Nadie quiere hablar de que más. ¿Por
1: qué vamos a hablar de la muerte? Es matar a una persona. No, claro. es devolverle la dignidad. Es devolverle a la persona que ya sabe que no hay cura posible, más allá de los cuidados paliativos. Eh, es poder eh, devolverle el derecho a decidir y decir, che, yo quiero vivir así. Digamos, es mi vida y quiero tener el derecho a decidir cuándo quiero acabar mi vida porque la verdad que así no quiero vivir, ¿eh? es, es difícilmente. bueno, ahí
0: aparece mucho esto de la religión y quiero volver un poquito a esto porque hoy decías, y yo comparto 100% esto de respetar y validar la creencia que el otro tenga digo o sea, llevémoslo a la religión, ¿no? o sea, católico, judío uh -huh. eh, evangélico, lo que sea ahora, eh, ¿qué te pasa a vos como profesional? no sé si te habrá pasado a mí, a mí me, me ha pasado una situación, digo, de cuando esa creencia eh, no es positiva, sino que le... le le está haciendo daño a la persona. Ya No sé si te ha pasado, sí, digo, ha pasado. Eh, ¿qué pasa ahí? no? Porque uno como profesional decís, eh, a mí me pasó con, con, con un coachee, una coachee que era un poco esto de, ya estaba en una cierta edad donde estaba la, la eh, hasta desesperación de formar una familia. ¿no? Sí, y cuando pasado. empezamos a, a conversar, no, no era que era tanto el deseo de ella, sino que lo que había atrás la era social, la religión la de, la de religión, a una sí. cierta edad, tenés que tener una familia, sino son pecador, ¿viste? entonces digo eh, ¿qué pasa ahí cuando esa creencia digo, o sea, vos como profesional la podés cuestionar o no es la creencia? no
1: cuestionamos la creencia lo que cuestionamos son las ideas y las, las imposiciones sociales uh -huh. eh, porque obviamente hay personas que tienen creencias e imposiciones sociales y religiosas muy fuertes entonces lo que hacemos es tratar de indagar, 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 indagar y que la persona vaya para adentro y que se lo cuestione. Después, si la persona quiere seguir ese camino, sí. que está perfecto, digamos. Yo no puedo cuestionar o uh -huh. juzgar qué es lo que cree.
0: El otro día escuchaba, me hizo mucho ruido, estaba escuchando un podcast de, de, de alguien que era médico y eh, que está en terapia intensiva. Y justamente apareció esto y hablaba, bueno, eh, si no me equivoco, creo que son los testigos de Jehová, o los mormones. Sí. ¿Testigos Jehová
1: que no dan sangre?
0: Eh, sí, que sí. no se pueden hacer transfusión. Entonces él decía que le ha pasado de pacientes que... O sea, se respeta. De hecho, yo no sabía que hay una ley que, que sí, digamos, ¿no? que los ampara. Y, y le preguntaba, le, que le, le hacía la, la entrevista, y decía, no, yo lamentablemente, si no me queda otra, lo tengo que dejar morir. Digo, wow, digo, que eh, No sé, yo como profesional en esa situación, ¿no? Digo, es, es respetar al máximo, pero digo, está la vida de la persona. Y muchas veces ni siquiera era la persona, era la familia o el entorno que hacía que no pueda... Uh -huh. seguir viviendo, no digo, es un tema bastante complejo, sí está bueno hablarlo. ¿no? ¿Sabes lo que
1: pasa si le hacen una transfusión de sangre? Bueno, además de que al médico capaz que le va a ir la licencia y demás a la persona, digamos, la familia la rechaza porque es claro. pura. Uh -huh. Entonces, digamos, ¿qué, ¿qué pasa con esa persona? ¿Dónde queda? Uh -huh. Es exiliada de su comunidad y un montón de cuestiones
0: sí sin sí, ni hablar y volviendo a esto eh, lo de que me decías eh, bueno no sé está bien sos influencer te puedo decir <risa> o, o tenés bueno tenés una gran cantidad de seguidores Tengo y, y, y en las redes eh, mucha actividad digo sí. con, con tus pacientes cuando cuando hiciste esa transición de no ser conocida a conocida digo sí. eh, tú ¿Apareció la conversación en la terapia? ¿Te favoreció? ¿No? Pues o yo, a ver, me pongo de como abogado del diablo, ¿no? En sí. Decir, bueno, a ver, cuestiono eso y digo, y capaz que a un paciente vos le decís, eh, no sé, che, no, vos, este deberías hacer tal cosa, y dices, che, pero vos en las redes, eh, no sé, con, le traes algo de, de su pareja, o sea, ah, pero vos en las redes dijiste tal cosa, ¿no? Digo, ah. Como, como una contradicción. No sé si te ha pasado o si te puede pasar.
1: No, no pero sí mis pacientes se preocupan mucho por mí porque yo soy muy transparente en las redes y también lo soy en la vida diaria, digamos. Uh -huh. Yo no, no soy un personaje, o sea, yo soy lo que ves y lo que ves en las redes, digamos, soy también en el consultorio. Y lo que ves en la tele soy lo que soy también, digamos, en el consultorio, exactamente. O sea, la gente viene y me dice, no, porque yo te vi en la tele. Y cuando viene acá, ve lo mismo que ve en la tele y ve lo mismo que ve en las redes o sea, no, no soy un personaje, obviamente soy profesional y todo, eh, pero yo vengo y acá me río, también hago chistes y también emociones un montón de cosas, pero soy siempre igual, que creo que, que eso es lo que me diferencia si se quiere como profesional, no, no soy un personaje, o sea, no vendo algo que no soy. Entonces, eh, como yo muestro todo, <ríe> soy tan así transparente, pero porque la verdad es que no, no me sale ser de otra manera en la realidad. Eh, por ahí hay momentos en que no he estado bien, porque a todos nos pasa que no estamos bien. Claro, obvio. Y, y bueno, por ahí vienen y me dicen, Carly, estás bien porque vi esto, aquello, que no está bueno. Y yo muchas veces lo reconozco y digo, no está bueno porque un paciente no tiene que preocuparse por mí. Entonces, no tiene que preocuparse por mí. Eh, y yo le digo, sí, 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 no, porque vi que subí. Bueno, sí, no te preocupes, qué sé yo, bla, bla. Hacemos no. la sesión. Yo en eso trato siempre de ser profesional, siempre, 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 aunque estoy mal, trato de ser profesional. Y después si ellos quieren hacer una pregunta, yo les dejo que me hagan la pregunta, pero no dejo que eh, su espacio, que es su espacio, uh -huh. sea invadido por mi cosa, digamos, o sea, yo tengo después mi espacio de terapia para claro. hablarlo, pero si ellos eh, me quieren preguntar algo, yo sí, digamos, que me pregunten, no digo no, no, de mi vida personal no, porque o sea, o sea tiene que entrar a mi Instagram, a mi Instagram es mi vida, digamos, personal. Uh -huh. eh, por ahí sí, no está bueno porque yo no quiero que ellos estén preocupados por mí, no corresponde, eso, eso es una realidad, no corresponde pero como nosotros formamos un vínculo tan fuerte por ahí con, con algunos pacientes, que por ahí sí me preguntan y yo no tengo drama y mis pacientes me escriben, saben que me pueden escribir cualquier día, cualquier hora, y por ahí mis pacientes a veces hasta me tiran chistes o me tiran memes y está todo bien, digamos yo no tengo drama con eso. Y uh -huh. cuando yo he pasado por situaciones difíciles, muchos pacientes y ex pacientes por ahí me han escrito que cómo estaba, que si necesitaba algo, que si necesitaba ayuda, porque uh -huh. mis paciente lo amo, son más pero obviamente que yo no quiero que se preocupen y ese es mi límite entonces uh -huh. cuando yo digo, che bueno no y por ahí cuando estoy mal o me pasa algo que realmente yo considero que es grave llego che no, voy a pasar mis turnos porque la verdad que no me siento apta para atenderlos y no los voy a atender porque me siento mal, me siento angustiada o por lo que fuese y no quiero que me vean en este estado porque no quiero que se preocupen porque sé que de verdad mi, mis pacientes se preocupan también por mí y no, no corresponden no corresponde que eh, lo que me esté pasando a mí termine interviniendo en lo que es un espacio para ellos digamos ellos vienen a, a, a quererme a mí a quererme un montón de cosas y, y yo estoy como a mí uh -huh. yo soy una persona que de verdad soy muy alegre, muy chispita y demás y cuando yo estoy mal se nota, se nota de verdad entonces por ahí ellos vienen a querer una contención o lo que fuese, a encontrar esta Carla que siempre está así arriba y vienen y se encuentran con una que está hecha una piltrafa uh -huh. y se ponen mal, entiendes? Uh -huh. por ahí ahora vienen y dicen Carla estamos muy ¿Qué estás cambiando? Me acuerdo de una época, eh, hace mucho, mucho, eh, por ahí venían y me decían: eh, Estás trabajando un montón, y me traían comida. Entonces yo ya ahí empecé a decir: Bueno, no, voy a poner un límite, voy a empezar a trabajar menos, porque ya que me, hasta me traían comida me parecía un montón. Ah. O sea, con toda la buena voluntad del mundo, mi amor, ¿me entendés? Pero era porque yo sé que estás trabajando un montón, entonces me traje comida, ¿viste? Como, o iba a ver a, a, a mis pacientes en fin de vida y me esperaban con la merienda, qué sé yo. Era un gesto re amable, pero era como ah. que yo decía: no quiero que hagan esto, ¿me entendés? porque, o sea, no se pueden estar preocupando más ellos por mí
0: que yo por ellas claro. eh, te pregunto, una pregunta obvia como para ya ir terminando, puede ser obvia o no, para que probablemente esté escuchando a alguien que no sepa, digo ¿para qué alguien va a ir a terapia?
1: para cualquier cosa que quiera pero sobre todo está bueno para una cuestión de autoconocimiento, uh -huh. porque a mí siempre me preguntan y yo siempre digo lo mismo y siempre digo, che, alguien me va a escuchar y me va a decir ay no, caro no Dios eso pero todos necesitamos ir a terapia y la respuesta es no, no todos necesitan ir a terapia. Hay gente que tiene muy buenas herramientas que se las puede arreglar perfectamente, pero todos deberían ir a terapia, estaría bueno para que se autoconozcan, para que cambien algunas cuestiones, para que se cuestionen a uno mismo, porque todo el tiempo estamos cambiando y estamos en constante evolución y a veces terminamos teniendo siempre las mismas actitudes o los mismos pensamientos y no está tan bueno porque si estamos cambiando, ¿por qué seguimos pensando o haciendo lo mismo? Estaría bueno, digamos, que nos cuestionemos algunas cuestiones y que, bueno, para la redundancia, <ríe> y que realmente vayamos cambiando y vayamos evolucionando y, y vayamos también con la corriente, porque realmente no somos los mismos, no somos los mismos que fuimos ayer, ni hace una semana, ni hace un año siquiera, todo el tiempo estamos compartiendo con personas que eh, nos van bombardeando de nuevas cosas. Entonces, está bueno que realmente nos sentamos seguros de quiénes somos, porque si no pasa esto, a ver. Yo cambié mucho desde el momento en que dije, quiero ser diferente, digamos, eh, y a partir de ahora quiero que me dejen de importar lo que digan o piensen de mí los demás. Eh, fue re difícil para mí. Hay días que me afectan más, hay días que yo me entero, che, me dijeron que vos estás re loca o que esto o que aquello, que sos una pésima profesional, tengo hasta una declaración de interés que muy pocas personas tienen, ¿entendés? Por, por mi eh, buen desempeño profesional y llego, ¿Pero quién, quién te dijo esta persona? Juan Pérez. ¿Y quién es Juan Pérez? No lo conozco. A ver, muéstrame, me lo muestra. No lo conozco ni de nombre, ni de cara, no sé quién es. ¿Por qué está hablando de mí? Y hay días que digo, dice quién es, no me importa. Y hay días que digo, pero ¿por qué está hablando de mí? O sea, no entiendo. Si yo ni lo conozco, ¿por qué la gente <risa> habla de mí? ¿Me entiendes? Y, o sea, es muy difícil vivir con la opinión de los demás. Pero tenemos que aprender que si uno está seguro de lo que hace, que si uno lo hace de corazón y lo hace bien, ya está, digamos, tiene que saber que está bien ubicado en tiempo y espacio, y eso para eso te ayuda a la terapia, ¿no? para que uno se afiance y diga, che, puedo cometer un millón de errores, pero si yo sé que estoy haciendo las cosas bien, las estoy haciendo para mí y por mí, voy por el camino seguro, pero cuando uno no las hace, se deja influir mucho por los demás, y eso es un problema, uh -huh. realmente es un problema, porque queremos como contentar a todo el mundo, no nos sentimos seguros y vamos por un camino así como, bueno, hoy me dijeron que vaya por acá, voy por acá, mañana me dijeron, che, por acá no está tan bueno, voy por allá, y mañana... Y es como que soy un títere Entonces la terapia te ayuda a afianzarte y decir, che, no, por más que me digan que vaya por allá o por allá, yo quiero ir por el medio y voy por el medio.
0: ¿Cuál es tu sueño más grande en la profesión? Si es que tenés alguno. Ser
1: un referente en la salud mental. Ajá. De verdad, eso es lo que yo siempre... Es lo que siempre soñé. Uh -huh. eh, siempre dije, no importa a lo que me dedique, eh, quiero que como que cuando vean mi nombre digan, ah sí, bueno, ella es psicóloga o hace esto o hace lo otro eh, Creo que ahora un poco lo estoy logrando, no sé cómo le dice sí. eh, Y espero poder seguir en eso eh, Pero también a la vez, eh, siento que hay una diferencia entre deseo y obligación Entonces digo, me encantaría y amo lo que hago y espero seguir haciéndolo pero no digo, voy a ser psicóloga toda la vida, uh -huh. porque eso lo veo como un peso, como una obligación. Claro. Digo, me encantaría seguir siéndolo, pero no sé si lo voy a seguir haciendo. Por eso también estoy en comunicación, me he metido en política, escribo, hago otras cosas, porque la verdad es que no sé dónde me va a deparar, eh, uh -huh. qué es lo que va a deparar la vida, dónde me va a llevar He pensado en emigrar, he pensado en hacer otras cosas. Sé que emigrar llevaría a que no pueda ser más psicóloga, porque, uh -huh. digamos, eh, el título un montón de cosas, pero lo que yo quiero en, en la vida es ayudar a las otras personas siento la vocación de poder ayudar he pensado eh, en irme a Médicos Sin Fronteras que Ajá. por ahí requieren de psicólogos cuando estalló la, la guerra en Ucrania, porque yo soy descendiente de ucraniana, me acuerdo ah, que estaba con mi ex pareja y mi ex pareja me decía ¿no tú puedes ir a la guerra? y yo le ¿Mm? yo, yo ando diciendo pero
0: me quiero ir, ¿por qué? me decía, pensando. pero no hablas ruso y tenés
1: pacientes acá y yo pero hablo inglés, y la gente me necesita allá después dije, no, bueno, una locura, ¿cómo me dio la guerra? Pero es como que yo eh, siempre tengo como este deseo de poder ayudar al otro, ¿no? uh -huh. de alguna u otra manera, eh, y a la vez siento que, siento que lo hago, porque en realidad todo el tiempo, sin darnos cuenta, estamos tocando un poco la vida Obvio. de los demás, más allá de una terapia o no, tal vez con una palabra, por eso digo, tal vez uno se suba a un colectivo y le dice, che, buen día, al conductor, y el... capaz que el único buen día que escuchó, me entiendes uh -huh. y uno no se da cuenta, y son... Pequeños gestos que pueden cambiar el mundo.
0: Totalmente. Gracias, Carla.
1: No, gracias a vos.